0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich bin mit 14 zum Glauben gekommen. bin ja in einer so hardcore christlichen Familie aufgewachsen, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und wollte mit dem nichts zu tun haben, aber irgendwie hat mich... Uh, der himmlische Jagdhund irgendwann gestellt und ich konnte an dem nicht vorbei und uh, bin dann gläubig geworden, mit 14. Kurz darauf habe ich mit meinem großen Bruder zusammen eine Jungschar gegründet, bei uns in der Kirche, wo ich war, da gab es keine Jungschar. Und da haben wir eine Jungschar gegründet und haben kräftig Werbung gemacht dafür und das waren so, erstes Mal waren zwölf Kinder da, war richtig gut für uns, aus nichts zwölf Kinder, beim zweiten Mal waren es noch zehn und äh, ich glaube, drei Monate später waren es noch zwei. Und mein Bruder hat dann auch gesagt, Hey, du, ich glaube das mit Kindern, ich kann die eigentlich nicht leiden, ich höre auch auf. <lacht> in dieser Zeit hat Gott mir eine Lektion erteilt in Sachen Gefühl und Umstände. Wie soll ich mich fühlen? Auf was soll ich schauen, wenn es nicht so gut läuft? Ein Jahr lang habe ich Jungschau gemacht mit zwei Kindern. Und das waren meine zwei Geschwister. Und wie viele haben gesagt, hey, vergiss es. Hör auf, es soll halt nicht sein. Ein Zeichen des Herrn. Hör auf damit. Und, aber ich hatte den ganz sicheren Eindruck, dass Gott das möchte, dass da was ist. Und ich, es war viele Höhen und Tiefen. Wir haben gebetet dafür in unserem Gebetskreis, dass Gott irgendwas schenkt. Und dann hat uns Gott einen Engel geschenkt. Einen kleinen, quirligen Italiener der gekommen ist bei uns in die Jungscha und der aus nichts heraus geschwind in seiner Schule 30 Kinder eingeladen hat. Ja? Und auf einmal waren meine Gefühle wieder, wow, wie cool, der Herr hat sie in meine Hand gegeben. Und dann haben wir noch einige Jahre Jungscha gemacht mit vielen Kindern. Der kleine Quillig Italiener ist heute Morgen da, ich freue mich sehr, der Toni, den habe ich 20 Jahre nicht gesehen, heute Morgen ist er hier im Gottesdienst. So cool, dass du da bist, Toni. Du warst die erste Lektion Gottes für mich. Trau nicht deinem Verstand und deinen Augen und den Umständen, sondern das, was ich in dein Leben reinleg. Als ich dann zum Studium weggegangen bin, ist die Jungschau ein paar Jahre später dann wieder eingegangen. War auch sehr traurig, aber wir haben eine super Zeit gehabt miteinander und manches ist bei den Leuten hängen geblieben. Wenn ich ab und zu in meinem Heimatort bin, wo ich aufgewachsen bin und ich einen von den Jungs treffe, die ja alle jetzt nur ein paar Jahre jünger sind als ich, also jetzt ist ja der Unterschied kaum noch spürbar, sagen sie, oh, das war die beste Zeit meines Lebens, Es war so cool, die ganze Zeit Schlägerei und so. <lacht> ja, so war das. Wie ist es mit den Umständen und unserer Freude oder unserem Glücksempfinden? Es gibt Untersuchungen darüber, wie das, unser Gefühlsleben auf Umstände reagiert. Es ist interessant, ich habe gerade letzte Woche eine Untersuchung gelesen darüber, dass Menschen, die bei einem Unfall ein Gliedmaß verlieren, also ein Bein zum Beispiel, verlieren, dass sie zwei Jahre nach dem Unfall ungefähr wieder das gleiche Glücksempfinden haben wie vor dem Unfall. Obwohl das Bein fehlt. Andersrum genauso. Lottogewinner, auch darüber gibt es Untersuchungen. Ein bis zwei Jahre nach dem Riesengewinn, wo sie völlig aus dem Häuschen sind, ist alles wieder wie vorher von ihrem inneren Empfinden. Man gewöhnt sich so schnell an Sachen und das Leben ist auf und ab. Das Thema von heute, übersprudelnde Freude, weil Jesus für alle da ist, ist so ein Herzensthema von Paulus. Er schreibt diesen Brief ja aus dem Gefängnis raus. Und das Hauptthema dieses Briefes ist Freude. Und er will seinen Zuhörern klar machen oder den Empfängern von dem Brief klar machen, hey, es kommt, es kommt nicht auf die Umstände an sondern es kommt darauf an, dass Jesus dabei ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich über Dinge zu freuen, die gar nichts damit zu tun haben, wie es dir gerade eigentlich geht. Ob du gerade ein lotto -Gün gemacht hast oder ein Bein verloren, jetzt mal im Extrem gesprochen. Mit Jesus kannst du da durchgehen. Paulus hatte sich entschieden, nicht von den Umständen sich beherrschen zu lassen, sondern er hat gesagt, ich will mich freuen und wir werden noch drauf kommen, vor allem in Kapitel 4, da macht er richtige Statement, sagt er so, freut euch einfach, hallo, freut euch. Er lässt sich nicht von seinen Gefühlen beherrschen, sondern sagt, ich möchte meine Gefühlswelt beeinflussen durch die Entscheidungen, die ich treffe. Und heute, nachdem wir letzte Woche schon die Einleitung im Brief bekommen haben, heute kommen wir also in Kapitel 1, ab Vers 12, kommen wir an das Thema, wir können uns wirklich freuen, weil Jesus für alle da ist, für mich, für die anderen, für jeden. Das soll die Hauptsache sein, das soll uns beherrschen. Nächste Woche werden wir da dann dran anknüpfen. Der Jonathan Ludwig wird nächste Woche predigen über dieses, noch stärker über dieses Thema der intimen Beziehung zu Jesus. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf, was er uns sagen wird. Heute also möchte ich mit euch in drei Schritten durch diesen Bibeltext gehen, wie Paulus ihn uns überliefert in Kapitel 1, ab Vers 12. Ich werde immer den Text lesen dann, wenn wir dran sind. Der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, oder den Paulus uns eigentlich mitgibt, Hauptsache Jesus wird bekannt und jetzt sind natürlich alle Leute, die keine starke Brille haben, können das nicht lesen, aber ihr habt ja eure Bibel dabei bestimmt und könnt es einfach aufschlagen, oder? Oder ihr könnt sogar auswendig vielleicht, also Bibel dabei vielleicht. Jesus, Hauptsache Jesus wird bekannt. Paulus startet hier damit, dass er sagt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Auch im Gefängnis und er sagt, ich freue mich so, euch sagen zu können, das, was ich erlebe, hat sogar noch zur Förderung des Evangeliums beigetragen. Vielleicht kennt jemand den, Schwitz, den, den Witz vom Schwaben. Äh, Susanne, die erzählt mir ja immer Schwabenwitz, wenn sie mir über die, über, ich weiß auch nicht warum. Sie hat irgendwie ein tiefes Bedürfnis, Witze über Schwaben mir zu erzählen. Also, äh, ein Schwabe Fährt auf dem Bodensee, zugefrorener Bodensee, fährt er mischt aus. Ne? Und das verstreut ihn da so und dann kommt einer vorbei und sagt, hey, sag mal, ist ein Schuss weg oder was? Was bringt denn das, auf dem Bodensee mischt auszufahren? zu fahren? Ne? Da sagt der, sagt der Schwab zu ihm, geh weg, geh weg. Gleich kommt ein Schweizer, dem habe ich ein Stück Lager verkauft. Also Schwaben können aus nichts noch Kapital schlagen, oder? Aber wisst ihr, Gott kann so viel mehr, Gott kann aus Negativem Positives machen. Er kann nicht nur aus nichts was machen, er kann sogar aus Negativem Positives machen. Gott ist so unendlich fähiger als ein Schwabe, muss ich bekennen an der Stelle. Menschlich sagen wir bei manchen Situationen so ein Scheiß. Und Gott sagt, nee, nee, so ein Mist. Hier wächst was Wunderbares drauf. Was hier passiert gerade und das erlebt Paulus zur Förderung des Glaubens, die in seine Situation, wo die meisten sagen würden, das sitzt richtig in der Scheiße. Bei Paulus läuft es nicht so gut, der Hintergrund ist, wir können das in Apostelgeschichte 28 lesen, Paulus hatte sich ja auf den Kaiser berufen und musste nach Rom überstellt werden und er hat da richtig gut gelebt eigentlich für jemanden, der auf den Prozess wartet. Er hat eine eigene Mietwohnung gehabt und er hat wie so eine kleine oder vielleicht auch größere Gemeinde um sich geschart und aus den umliegenden kleinen Hauskirchen in Rom sind die ganzen Leute zu ihm geströmt und haben ihm zugehört und er hatte da nur so einen Wachposten in seinem Haus, aber hat gelebt eigentlich wie in Freiheit sonst. Es lief richtig gut für ihn und dann, an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, wird ihm diese relative Freiheit entzogen, denn jetzt tritt der Prozess in ein kritisches Stadium, zwei Jahre hat es sich hingezogen und jetzt soll er quasi kurz davor stehen vor den Kaiser, Klammer auf, Nero, ganz tolle Sache, Klammer zu, vor den Kaiser gestellt werden. Und deswegen haben sie ihn verlegt, weg von der Mietswohnung hinein ins Praetorium, das heißt, das war so die Garnison der römischen, der kaiserlichen Leibwache da war es nicht mehr so cool. Jetzt ist er wirklich im Knast gesessen und war abgeschottet aus, von der Außenwelt. Nur seine engsten Leute waren noch da. Er konnte keine Versammlungen, mehr machen keine Gottesdienste mehr, er konnte niemanden mehr groß ermutigen, außer noch Briefe schreiben aus seiner Zelle. Aber keine Klage von ihm über seine Umstände. Er motzt nicht drum und sagt, hier ist es kalt, mein Ischias tut weh, ich habe das und ich kann nicht mehr richtig schlafen nachts und ich kann nicht aufs Klo. Und nee, interessiert nicht. Er interessiert sich nur dafür, was bedeutet meine Situation fürs Evangelium. In Vers 13, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat er sich inzwischen rumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus freut sich so sehr, er sagt, hey, das ist doch so cool, dass, das, dass die Leute mitkriegen, dass ich wegen Jesus hier sitze. Die haben sich ja auch gewundert. Paulus war ein alter Mann, haben gesagt, was hockt denn da für ein alter Knacker im Knast, was hat denn der wohl verbrochen, dass der jetzt da sitzt und auf dem Prozess vor dem Kaiser Wartet und die haben mitgekriegt, dass er kein Krimineller war, sondern einfach Christ, der im Knast hockt. Und Paulus freut sich darüber, dass das bekannt wird. Wie ist es bei uns manchmal? Du steckst in Schwierigkeiten, in Lagen, wo die dich wirklich überfordern, wo du dich auch emotional runterziehen und denkst, warum muss das eigentlich sein? Diesen Blick einzunehmen, was bedeutet das für Jesus, für das Evangelium? Oder? Dass, dass du vielleicht in der Situation bist, wo Jesus aus dem Scheiß noch Mist macht. Manchmal können wir die Situationen, in denen wir drinstecken, gar nicht verändern. Sie sind einfach gesetzt. Sie überkommen uns einfach. Aber wir können den Blick auf die Situation verändern. Und wenn wir die Perspektive von Jesus einnehmen auf diese Situation, dann verändert sich alles. Unsere ganze Gefühlswelt, unsere Emotionalität und wie wir damit umgehen, verändert sich durch das, dass wir einen anderen Blickwinkel drauf einnehmen. In Vers 14 lesen wir dann, oder Vers 14, wie die Christen damit umgegangen sind, mit der Lage von Paulus. Manche haben sich einschüchtern lassen, dadurch, dass Paulus jetzt richtig eng in Gefangenschaft gekommen ist. Und andere hat es ermutigt. Bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Also, er hat die jetzt nicht erwähnt, aber das, wenn er sagt, bei, manch, bei den meisten, heißt es, es gab andere, die haben Schiss gekriegt dadurch. Aber bei den meisten hat es Vertrauen erweckt. Die haben die Lage von Paulus als Ermutigung genommen, durch das, wer da reingegangen ist, wer damit umgegangen ist. Und dass er eben nicht rummotzt und sagt, ach, ist alles so, ist so hartlebend, und so schwierig und als Christus kriegst immer eins oben drauf und so. Ne? Dann geht er einfach durch und sagt, ich bin hier für Jesus und es ist eine Ehre, hier zu sein für Jesus wie cool wäre es, wenn wir mit dieser Einstellung durchs Leben gehen würden, in den Kämpfen unseres Lebens. Wir gehen da einfach rein und sagen, Jesus, mit dir bin ich da und für dich bin ich da. Und da, du machst irgendwas draus. Ich sehe es nicht, warum ich jetzt ein Jahr lang Jungschau machen muss mit zwei Kindern und die auch noch meine Geschwister sind, die daheim schon nerven und jetzt auch noch in der Jungschau. Ich weiß nicht, warum. Aber du weißt es. Und das reicht. Für Gott sind die Mauern, die sich für dich wie Gefängnisse anfühlen, manchmal überhaupt gar keine Grenzen, sondern er benutzt sie vielleicht gerade, um andere zu ermutigen und sein Evangelium zu fördern. Und jetzt kommt ein Schmerz im Leben von Paulus rein. Hier Ab Vers 15 diskutiert er ein paar Verse lang, wie die Hauptamtlichen in Rom, die Prediger, die Pastoren auf seine Inhaftierung reagiert haben. Die hatten ja eine schwierige Situation, als Paulus nach Rom kam und dort so lang war. Denn vorher hatten die alle ihre Hut, ihre Gemeinde, ihre Fans, sage ich mal. Und dann kam der super Preacher Paulus und alle waren nur noch bei ihm und ihre Gemeinde war all blair. Und jetzt ist der Paulus endlich wieder weg und alle kommen wieder zu ihnen. Wie reagieren die drauf? Ab Vers 15: Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit dem Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen. Doch gibt es auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir, in meiner Gefangenschaft noch zusätzlich Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Auch unter den ersten Christen war nicht alles nur Eidelsonnenschein. Da war nicht alles immer nur Sonntag. Da waren auch Motive gemischt. Da haben Leute gepredigt und die haben zwar schon Jesus gepredigt, aber in ihrem Herzen ging sie ihnen darum, eine Fangemeinde vor sich sitzen zu haben. Manchmal gibt es vor allem junge Menschen aus unserer Gemeinde, die zu mir kommen und sagen, wenn sie das erste Mal auf der Bühne stehen, ob es jetzt in der Musik oder was weiß ich was ist und sagen so, ich weiß nicht, Manuel, ob ich da hochstehen kann. Ich, so, ich weiß nicht so, ob es ich, ob ich mir wirklich um Jesus geht oder ob es mir darum geht, dass ich oben stehe und, und so. Und, und manche lassen sich davon abhalten und kämpfen ewig mit diesem Zwist. Mache ich es jetzt für Jesus oder mache ich es für mich oder so und dann bleiben sie lieber unten. Paulus ist interessant, wie er hier drauf reagiert. Er interessiert sich gar nicht dafür, ob manches aus falschen Motiven passiert. Er sagt, Hauptsache Jesus wird bekannt. Es geht im Leben gar nicht um dich oder mich oder wie es uns irgendwo geht oder wo bei uns alles Hasen rein innen drin ist. Manchmal weiß ich auch nicht, wie meine Motive innen drin sind. Und dann gehe ich einfach auf die Knie und sage, Jesus, ich habe keine Ahnung, bin zu blöd, mich selber zu kapieren. Ich will einfach nur, dass du groß rauskommst, mach's irgendwie und bring meine Gefühle in Ordnung. Ich gehe jetzt einfach vorwärts und hoffe, dass du es gut machst. Es ist schön, wenn du dich mal fragst innen drin und reflektierst, warum mache ich eigentlich die Sachen, die ich mache? Gott hat ja jedem von uns eine Bühne in seinem Leben geschenkt. Ne? Warum mache ich, was ich mache? Aber lass dich nicht davon abhalten, wenn du merkst, deine Motive sind nicht immer ganz rein, lass dich nicht davon abhalten, Jesus bekannt zu machen. Selbstgestandene Prediger können falsche Motive haben, schreibt der Paulus hier. Auf der anderen Seite freut sich natürlich Paulus über die, die es wirklich aus echter Liebe zu ihm und zu Jesus tun. Ab Vers 16 hat er das geschrieben. Es ist doch so toll, wenn Christen sich gegenseitig befördern und in ihrem Auftrag unterstützen. Die sagen, ja, Paulus ist hierher gekommen und der, sein Job ist, hier zu predigen in Rom. Und das wollen wir mit unterstützen und wollen das weitermachen, wenn er jetzt schon einsitzt und so. Für die war das überhaupt nicht schlimm gewesen, dass die Menschen den Paulus alle zum Paulus gegangen sind. Die haben gerne ihm Platz gemacht und haben gesagt, klasse, wenn die zu ihm kommen, da kriegen sie richtig viel geistliche Nahrung und jetzt war der Paulus weg und jetzt haben sie es wieder übernommen und haben gesagt, okay, und jetzt sind wir wieder am Start. Aber andere, die haben das gehasst, dass Paulus sie verdrängt hatte, dass alle Leute zu ihm gegangen sind. Sie wollten doch ihre fromme Plattform haben. Und deswegen schreibt Paulus hier, das sind Leute, die jetzt wieder predigen und ihre Gemeinde um sich, um, um sich rum haben und die damit bewusst mir wehtun wollen. Wie bitter ist denn sowas, wenn jemand, der zur Verkündigung berufen ist, das deswegen tut, um anderen weh zu tun damit, um anderen Leute wegzuschnappen oder was weiß ich, was auch immer. Diese Leute hatten sich innerlich gehofft, Paulus würde sich ärgern, dass er jetzt keine Plattform, keine Bühne mehr hat, dass er ausgeschaltet ist, und sie jetzt wieder mehr Einfluss haben in der Gemeinde. Denn damals ging es ihnen so, als Paulus sozusagen ihnen die Bühne weggeschnappt hat. Sie haben sich nämlich geärgert. Aber Der Paulus war ganz andere Liga. Der war völlig frei von solchen Gedanken. Das hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt: ja, Hauptsache Jesus wird bekannt. Ist doch egal, ob ich oder ein anderer oder wer nachher dann auf die Schulter geklopft kriegt, egal. Hauptsache Jesus wird bekannt gemacht. Ich denke manchmal. Wenn unsere Kinder streiten, denke ich manchmal, wie weh tut es, gerade wenn Geschwister untereinander streiten. Und hier in der Gemeinde oder zwischen den Gemeinden, wie weh tut es, wenn wir als Glaubensgeschwister in Konkurrenz zueinander treten. Uns ausstechen wollen, größer rauskommen wollen als die anderen. Da stimmt doch was innen drin nicht. Anstatt, dass wir uns mitfreuen, wenn andere einen ganz gesegneten Dienst tun. Hauptsache, Jesus wird bekannt. Mir ist es in den letzten Monaten so wichtig geworden, dass ich das zu meinem Jahresgebet gemacht habe, dieses Jahr. Ich bete immer wieder, das hängt auch an in meiner, in meiner Pinwand, in meinem Büro. Jesus, schenk mir Mitfreude. Das wäre doch mal ein Thema für dich, falls du auch damit zu kämpfen hast mit unserer Neidkultur. Jesus, schenk mir Mitfreude. Wie schnell kann man sich ärgern, dass ein anderer groß rauskommt, dass ein anderer irgendwas besser kann, dass ein anderer irgendwie mehr im Rampenlicht steht, oder, oder, oder? Jesus, schenk mir Mitfreude. Hauptsache, du wirst bekannt gemacht. Und das könnt ihr mitnehmen in eure, nicht nur hier in der Gemeinde oder im christlichen Kontext, das könnt ihr in eure Familie mitnehmen, in eure Verwandtschaft, in eure Arbeitsstelle, in, eure, in eurem Freundeskreis, unter den Nachbarn, überall. Jesus, lass mich mitfreuen, anderen, wenn es anderen gut und andere groß rauskommen. Paulus endet hier diesen ersten Teil in Vers 18 damit, dass er sagt: Aber was macht es schon? Ob es nur mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Er ist so, so fokussiert auf Jesus, dass er sagt, das ist doch meine Priorität. Ob ich jetzt im Gefängnis hocke, ob es Leute gibt, die mir wehtun wollen und die mir eine reindrücken wollen, völlig egal. Es geht doch gar nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Und ich freue mich, dass Jesus verkündigt wird und dass er groß rauskommt. Und deswegen ändert er hier mit dieser Aussage, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Er ist sich felsenfest sicher, das wird auch so bleiben. Ich werde mich nicht darunter ziehen lassen und andere beneiden oder bekämpfen, sondern ich werde mich immer freuen, wenn es um Jesus geht und wenn Jesus groß rauskommt. Ob durch mich oder andere, völlig egal. Hauptsache Jesus. Er freut sich in Zukunft darum, er konnte das von sich mit Sicherheit sagen, weil in seinem Herzen für ihn die Priorität war Jesus. Jesus hat mich an der Hand und mein Leben in der Hand und das ist alles, was ich brauche. Und damit macht er die Überleitung zum zweiten Teil, den ich mal so genannt habe. Jesus, Hauptsache, Jesus hat mich. Das steckt nämlich dahinter bei Paulus. Hauptsache, Jesus hat mich, das ist doch das ist für mich da. Hier geht er stärker auf seine Situation ein und wie es wohl ausgehen wird mit ihm. Und, und da ist echt interessant zu sehen, wie fokussiert Paulus war auf das Evangelium. Wie oft habe ich als Teenie, als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, gebetet, Herr, ich wünsche mir, bei dir zu sein. Komm bald wieder, hol uns alle zu dir, ich möchte bei dir sein. Aber ich würde gern vorher noch heiraten und das Studium abschließen, vielleicht ein paar Kinder kriegen oder so. Oder, oder, oder. Und ich weiß, aus Gesprächen mit... euch, Bitte? Geschafft. <lacht> Geschafft. Ich weiß, das Gespräch mit manchen von euch, dass es anderen von euch auch so geht, ne? Jawohl, Jesus, ich will bei dir sein, am liebsten, komm wieder, aber da wären noch zwei Sachen, die ich gerne noch vorher erledigt hätte, erreicht hätte, erlebt hätte, oder, oder. Das zeigt, wie viel Wachstumspotenzial bei uns noch drin liegt, oder? Ich glaube, wenn wir Jesus mehr kennen würden, mehr leben würden, intimer in der Beziehung mit ihm werden würden, desto mehr würden die anderen Sachen in der Priorisierung nach hinten rutschen. Wir sagen, okay. Da ist zwar hier und da nicht alles in Ordnung und das und jeden Wunsch habe ich noch, aber was soll's. Hier ist meine Sehnsucht und meine Hoffnung. Paulus, der hat seine Situation nicht klein geredet, der hat ganz genau gewusst, es war super, super schwierig. Ne? Das, war nicht, das war nicht easy und locker. Es war schwierig, seine Situation. Aber er wusste, was noch wichtiger war als seine persönliche Befindlichkeit und das ist Jesus. Auf der Seite von Jesus zu stehen, ist immer auf der Seite des Siegers. Und so konnte Paulus das bekennen, diesen Sieg, obwohl er ja nicht wusste, wie es ausgeht. Ihr kennt vielleicht Kaiser Nero von irgendeinem Film habt ihr vielleicht gesehen, oder keine Ahnung. Das war ja so ein Typ, die Leute kommen vor ihnen und machen so, mal gucken, Daumen hoch oder Daumen runter. Paulus wusste nicht, wie es ausgeht. Der war so launisch, dieser Herrscher. Aber Paulus war so frei davon, von dem ganzen Ding, weil er wusste, Hauptsache, Jesus hat mich denn ich weiß, Vers 19, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet. Weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Das klingt im ersten Augenblick so wie: ja klar, wir schmeißen oben ein paar Gebete rein, unten kommt Rettung raus. Oder? Paulus weiß, ich komme frei, weil ihr betet. Habt ihr habt ja 20 Mal schon gebetet und das ist so der Preis dafür, um frei zu werden. Nee, nee, nee. Das ist nicht bei Paulus im Hintergrund. Was er, was er hier meint, ich weiß, dass es Rettung wird, meint viel mehr als nur freizukommen. Denn er zitiert hier eigentlich, im griechischen Kontext kann man es kann sehen, er zitiert hier eigentlich seine griechische Bibel aus Hiob 13, wo Hiob das aussagt, ich, werd, ich weiß, dass es mir zur Rettung ausschlagen wird und Hiob wusste, dass das nicht unbedingt heißt, dass er reich wird oder so. Seine Kinder waren ja immer noch tot und die, die blieben ja auch tot bis zum Schluss. Rettung heißt nicht immer unbedingt, dass Gott uns aus der Situation rausnimmt, in der wir drinstecken gerade. Manchmal geht es auch zu Ende, und das ist auch Rettung. Und das wusste Paulus. Es kann sein, Nero spricht ihn frei und er kommt wieder zurück und alles. Und das ist Rettung. Oder er wird zum Tode verurteilt und stirbt. Und das ist auch Rettung für ihn. Denn dann ist er bei Jesus und das wäre sowieso das Allerbeste. Manchmal stecken wir in schwierigen Situationen drin, du vielleicht auch. Und deine Zukunft ist äußerst ungewiss. Vielleicht steckst du jetzt gerade in einer Krankheit. Oder in einer beruflichen Belastung oder in einer familiären Zerreißprobe. Du weißt nicht, wo es rausgeht. Du weißt nicht, wie es endet. Aber wenn Jesus dich hat, wirst du gerettet. Er wird auf jeden Fall am Ende als Sieger dastehen. Ob die Situation sich zuspitzt und es richtig schlimm wird bei dir oder ob Gott sie auflöst, ist nicht das Entscheidende. Mit Jesus stehst du immer auf der Seite des Siegers. Und um das zu sehen, brauchen wir die Augen des Glaubens, und die hatte Paulus, diese Augen des Glaubens. Und deswegen spricht er hier in Abvers 20, es ist meine sehnliche Erwartung, meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Er hatte diese feste Zuversicht, aber er war ganz sicherlich kein... Äh, Empfindungsloser Roboter. Es war nicht so, dass ihm gesagt, dass er dachte, es mir doch egal, wie ich mich fühle dabei, sondern er hatte richtig Leidenschaft in seinem Herzen. Und das spricht er hier. Er hat eine sehnliche Erwartung. Eine sehnliche Erwartung, nicht beschämt dazustehen. Dieses Wort meint eigentlich jemand, der sich so reckt und streckt und über was drüber gucken will. Vielleicht eine Menschenmenge, um, um den ersten Blick zu erhaschen auf was da kommt. Und das hatte Paulus. So eine sehnliche Erwartung, dass er nicht beschämt dastehen wird am Ende. Die feste Hoffnung, Gott würde nicht enttäuschen, weil er wusste, die Hauptsache ist, dass Jesus mich hat. Und ich glaube, das ist, das ist der Unterschied zwischen einem Christen, der im Glauben reif wird und jemand, der am Anfang steht, der zu kämpfen hat. Wenn wir im Glauben reif werden, dann wird für uns das immer wichtiger, dass Jesus mich hat und dass Jesus groß rauskommt und dass er zum Zug kommt. Und nicht, dass meine Situation sich ändert. Meine Umstände endlich so werden, wie ich mir es wünsche. Dann wird meine Umstände, meine Situation zweitrangig. Nicht egal. Wir sind ja keine Roboter. Wir fühlen uns immer noch kacke dabei. Es geht uns immer noch schlecht. Unsere Emotionen machen vielleicht immer noch so, das ist oh, schrecklich. Aber sie bekommen die richtige Reihenfolge. Sie werden zweitrangig. Es gibt etwas, was noch wichtiger ist, als mein Empfinden über der Situation, in der du gerade steckst. Und das ist Jesus. Paulus ist ja ein alter Mann in der Situation und er vermodert jetzt in seinem Gefängnis und hat, ja, er muss vor einem launischen Herrscher erscheinen. Ich denke, der hat da auch keine Lust mehr drauf gehabt. Der denkt so, Mei, in meinem Alter muss ich noch, ich bin zu alt für den Scheiß, wie es in dem Film heißt. Ne? Ich bin zu alt dafür, ich brauche das nicht mehr. Am liebsten hätte ich Lust, alles hinter mir zu lassen und einfach nur bei Jesus zu sein. Ich habe jetzt echt lang genug rumgemacht, oder? Jetzt brauche ich es eigentlich nicht mehr. Dann hätte ich es los, wenn ich bei Jesus wäre, dann wäre alles gut. Aber auf der anderen Seite sieht er noch einen Auftrag hier und sagt, ich brauche, ich muss hier noch was machen. Gott hat noch was vor mit mir hier. Mein Job ist, ist meine Mission, mein Business ist mein Mission. Ich habe hier noch was zu tun. Deswegen bin ich hier. Und das, und das wägt er jetzt ab in den kommenden Versen, ab Vers 21 immer so, am liebsten wäre ich bei Jesus und es wäre alles rum, ich habe sowieso keinen Bock mehr, und, aber, aber eigentlich will ich euch noch gern dienen, ich habe euch so lieb und ich würde gern, dass ihr am dass ihr Glauben wachst und unterstützt wird. Ja, aber eigentlich wäre es bei Jesus viel toller und ich habe echt keine Lust. Und so wägt er hier ab, hört mal hin, ab Vers 21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt. Und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Das Thema Freude ist für ihn so wichtig. Er wünscht sich das, dass sie, sie, sie richtig tiefe Freude in Jesus erleben. Und deswegen konnte er sein Leben noch nicht loslassen, obwohl er am liebsten so Jesus gegangen wäre. Manchmal gibt es ja so Situationen, wenn ihr schon Menschen erlebt habt, die sterben, die können ihr Leben nicht loslassen. Es gibt viele Menschen, die am Ende ihres Lebens nicht loslassen können. Und oft hat es damit zu tun, dass irgendwelche Beziehungen nicht in Ordnung gebracht worden sind, dass es noch Schuld zwischen ihnen und jemand steht, dass dass da noch was ist, was man ausräumen muss. Bitte räumt die Sachen vorher aus, dass ihr wirklich gehen könnt. Ne? Klärt die Beziehungen vorher. Sprecht Vergebung aus. Das ist so wichtig. Aber manchmal sind es auch andere Sachen, die einen festhalten, wenn man für andere denkt. Ich habe das erlebt, als mein Papa vor ein paar Jahren gestorben ist. Ne? Da saßen wir um das Sterbebett und es war klar, er stirbt, aber irgendwie konnte er noch nicht loslassen. Und dann haben wir es gemerkt im Nachhinein, an was es lag. Mein kleiner Bruder war mit seiner Familie noch von Ostdeutschland unterwegs hierher und er wusste, dass er auf der Autobahn ist und dass es für ihn extrem wichtig ist, Abschied zu nehmen. Und, er hat, und als mein kleiner Bruder kam mit seinen Kindern und sie, sie an Sterbebett rangetreten sind und zwei Lieder mit ihm gesungen haben, beim dritten ist er gestorben. Er konnte loslassen, einfach loslassen. Es war für ihn alles gut, aber er wusste, dass für meinen Bruder das noch so wichtig ist, Abschied zu nehmen. Und so lange hat er durchgehalten. Manchmal halt, hält uns die Liebe zu Menschen noch am Leben. Und so geht es Paulus hier, alt und mit viel Schmerzen. Er hat keine Lust mehr, aber er weiß, die Philipper brauchen ihn noch und er will sie, ihnen gerne noch helfen im Glauben. Er hat einen Auftrag und deswegen bleibt er, möchte er gerne noch da bleiben auch. Ich habe gedacht gehabt. Wie weit ist das manchmal von meinem Erleben entfernt, oder? So kann ich das wirklich sagen, Jesus, du bist mein Leben, du bist alles für mich. Ist schon allein morgens, wenn ich aufstehe, brauche ich ja mehr Zeit im Badezimmer, um meinen äußeren Menschen herzurichten, als vor meiner Bibel, um den inneren Menschen herzurichten. Vielleicht geht es ja euch anders, ihr seid vielleicht ein bisschen geistlicher unterwegs oder so. Aber da denke ich schon manchmal so, das kann doch gar nicht sein, was ist denn das für ein Vergleich, oder? Und dann gibt es so viele Dinge im Tag, Beziehungen, Bildschirme, Sachen, keine Ahnung, Essen, Trinken, so ganz normale Sachen, die dauernd da reingrätschen und wo ich einen Verriss innerlich spüre. Eigentlich will ich doch, dass Jesus mein Leben ist. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Sachen, die die ganze Zeit mich fluten, mit Eindrücken, dass das irgendwie wieder verrutscht. Und vielleicht ging es Paulus auch so. Und er hat sich deswegen so sehr nach dem Tod gesehnt und bei Jesus zu sein, weil er wusste, da hört der Verriss auf. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir nicht mehr innerlich zerrissen sein. Dann werden wir, ich habe von der Bibel den Eindruck auf jeden Fall, dann werden wir essen, trinken, unseren Hobbys nachgehen, Gott anbeten und alles Mögliche machen, aber ohne Verriss innerlich, nur noch für ihn. Er wird unser Ein und Alles sein und all die Dinge, die wir jetzt machen, werden wir dann machen ungetrübt mit Jesus im Zentrum. Mit Jesus im Zentrum. Und deswegen sehnt sich der Paulus so sehr nach der Ewigkeit und nach Jesus. Auf der anderen Seite Weiß er genau, ich habe einen Auftrag hier. Und er lebt so auftragsorientiert. Und das ist auch die Anfrage an mich und an dich. Hey, weißt du, wo dein Platz ist? Weißt du, warum Gott dich gerade da reinstellt, wo du gerade drin steckst? Warum du auf der Erde bist? Warum du diesen Beruf hast, diese Familie, diesen Ort, wo du lebst? Das ist dein, deine Mission, die Gott in dein Leben reingelegt hat. Deine Mission. Das ist ein Schlagwort, was ich im letzten Wochenende auf dem Kongress hier in Karlsruhe für christliche Führungskräfte gelernt habe, erneut, das mir so wichtig geworden ist. Business is Mission. Unser Job ist unser Auftrag. Da, wo du drin steckst, wo du viel Zeit verbringst, das ist deine Mission, die Gott in dich reingelegt hat. Und dein Platz, an dem du lebst. Und der Paulus, der war super hin- und hergerissen. Am liebsten, er benutzt hier das Superlativ. am liebsten würde ich nur bei Jesus sein, aber auf der anderen Seite ist es so wichtig für euch, hier zu sein. Das Wohl. Der anderen leidet ihn innerlich. Wie cool wäre es, wenn wir auch so leben würden. Mir geht es um dich, dass du vorwärts kommst, dass dir gut geht, dass du wachsen kannst im, Auftrag, im, im, im Glauben. Am liebsten würde er den Philipp an den roten Teppich ausrollen, dass sie einfach durchrutschen auf dem Weg Jesu hinterher. Vers 26 sagt er, ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet dir noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein, für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Er betont, gerade hat er betont, wie wichtig er ist für die Leute, damit sie im Glauben wachsen. Und er wusste ja, er war, der, er war der Global Preacher schlechthin in der ersten Christenheit. Also an ihm hing alles. Wir haben 13 Briefe im Neuen Testament von ihm. Ohne ihn, da würde uns die Hälfte des Neuen Testaments fehlen. Der wusste genau, was für einen Wert er hat. Aber er wusste genau, woher das kommt. Und das betont er hier, eigentlich ist es Jesus wir können in, wörtlich steht hier, in Christus nur noch rühmen. Wenn ich zu euch komme, können wir in Christus rühmen. Wir können, man würde heute sagen, wir können stolz sein auf das, was Jesus tut. Ich bin stolz auf Jesus. Ne? Wenn du Menschen siehst, die dir in deinem Glaubensleben dich vorwärts bringen, die dich wirklich prägen auch geistlich, dann darf das deine erste Reaktion sein. Jesus, ich bin so stolz auf dich. Was du tust, durch den oder jenen. Und der Paulus träumt von diesem Tag, wo er seine geliebten Philipper wieder sehen wird, aber er weiß auf der anderen Seite, es ist das eine davon zu träumen, was wird sein, wenn wir uns wieder sehen und dann können wir miteinander vorwärts gehen, aber auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch jetzt erstmal den Alltag meistern. Und deswegen kommt er jetzt zu seinem dritten und letzten Gedanken in diesem ersten Kapitel. Er sagt, das Wichtigste ist, dass ihr jetzt morgen früh euren Alltag meistert. Und ich habe es mal so genannt, Hauptsache ich für Jesus gerade noch schwelgt der Paulus in der Herrlichkeit Jesus. Wie, wie genial es ist mit Jesus. Und am liebsten würde er bei ihm sein. Aber er weiß auf der anderen Seite, morgen früh geht es in den Alltag rein. Und dann wird es hart. Dann bist du wieder in deinem Job. Dann ist wieder alles wie vorher. Und dann heißt es, dort dein Mann, deine Frau zu stehen. Und das passt ja super für uns heute. Du bist heute hier im Gottesdienst rausgenommen aus deinem Alltag. Du kannst Gottes Gegenwart genießen. Vielleicht spricht dich Gott besonders an hier im Gottesdienst und, und es ist toll für dich und dann werdet ihr nachher vielleicht gut essen. Du wirst Beziehung haben mit Familie oder Freunden oder 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 und es wird ein richtig schöner, chilliger Tag für euch. Aber morgen früh geht's wieder los. Und wie gehst du dann deinen Weg morgen früh? Das ist... Der nächste Schritt, der entscheidend wichtig ist. Und auf den fokussiert Paulus sich jetzt. Er sagt, es ist schön, uns zu freuen an der Herrlichkeit Jesu. Es ist schön, uns zu freuen an dem, was kommen wird in der Zukunft, was Jesus alles noch tun wird. Aber wir sollten nicht vergessen, jetzt kommt der nächste Schritt. Was mache ich als nächstes? Die Gegenwart. Und deswegen hier dieser Switch in Vers 27. Aber das Entscheidende ist, sagt er, das Entscheidende ist, Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, also war ich nicht ganz sicher, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Seite an Seite. Er sagt im Einklang mit Jesus, geht geradlinig euren Weg mit Christus und das geradlinig mit Jesus Gehen beginnt damit, wie wir miteinander umgehen. Das ist interessant. Er sagt nicht, und jetzt gehst raus morgen früh in deinen Job, und dann haust richtig rein, jeden die Bibel zweimal um die Ohren links, rechts, in deiner Firma und so, das ist dein Job. Nein, er sagt, hey, gerade lehne ich den Weg mit Jesus gehen, fängt damit an, wie ihr miteinander umgeht. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst, wie ihr miteinander umgeht und nicht wie wir miteinander umgehen, weil das ist etwas, was ich manchmal empfinde auch bei uns, dass wir solche Jobs auch mal gern delegieren an Leute, die wir ja dafür extra hauptamtlich eingestellt haben, oder? Dann sagen wir so, ja, ich würde auch gerne einfach mal eine richtig gute Zeit haben mit dem Pastor oder ich sag mal für Teenies Jugendliche mit dem Jugendleiter oder, oder, oder. Paulus sagt, hey, ich hocke im Gefängnis, ich kann mich nicht um euch kümmern. Steht ihr zusammen, einmütig, Seite an Seite und kämpft gemeinsam. Es kommt ja jede Woche vor, dass Leute von euch mich anrufen und sagen, Manuel, können wir mal ein Bier miteinander trinken oder was weiß ich was, einfach gute Zeit haben und dann haben wir eine gute Zeit und teilen so ein Stück Leben miteinander. Aber wie oft kann ich das machen? Ich habe 24 Stunden am Tag, nicht mehr. Und so geht es jedem, der in Verantwortung in unserer Gemeinde steht, auch. Und deswegen sagt Paulus, hey, ihr seid dazu aufgerufen, geradlinig euren Weg miteinander zu gehen. Und das heißt, teilt euer Leben miteinander. Teilt eure Lasten miteinander. Kämpft Seite an Seite ihr miteinander. Auch das ist vielleicht, eine Herausforderung an dich, mal deinen Fokus zu verändern. Nicht in der Gemeinde zu sein oder im Hauskreis oder im Jugend- oder im Teenie-Kreis und sagen so, wer kommt denn heute auf mich zu? Und sagen mal, warum ist denn heute wieder niemand auf mich zugekommen? Oder so, oder keiner besucht mich daheim. Oder, oder, oder. Paulus sagt, hey, dreh deinen Fokus. Du bist in Verantwortung. Du. Um wen kümmerst du dich? Beziehung heißt, den anderen in Fokus zu nehmen. Und wie oft erlebe ich das genau? So dass Menschen mich anrufen und sagen, hey, können wir mal eine Zeit haben miteinander? Dann sage ich, ja, gerne. Und dann treffen wir uns und ich fokussiere mich, wenn es mir gelingt, ich fokussiere mich voll auf die Bedürfnisse vom Gegenüber und am Ende bin ich der Beschenkte. Am Ende bin ich der Beschenkte, das ist das Geheimnis Gottes. Gib dich her und du wirst gewinnen. Und so ist es eine Aufforderung an dich und an mich in unserer Gemeinde, dass wir uns gegenseitig eine gute Zeit geben wollen, uns begleiten, miteinander kämpfen, das Leben teilen Seite an Seite und dann werden wir alle miteinander wachsen und Beschenkte sein. Denn der Paulus weiß nicht, wie es ausgehen wird hier, ob er nochmal zurückkehrt oder nicht. Und deswegen sagt er, entscheidend ist, wie ihr euren Alltag morgen meistert. Das beginnt im Inneren und dann geht es aber nach außen und das ist Vers 28 im Schluss sein Fokus. Und da werden wir auch nächste Woche noch wesentlich mehr auch hören in Kapitel 2. Also Vers 28, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werden. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Er sagt also, das geradlinig mit Jesus gehen zeigt sich als erstes in euer Miteinander, Seite an Seite kämpfend. Und dann zeigt sich es nach außen, dass ihr straight euren Weg geht. Dass ihr nicht zurückzuckt und Angst habt, sondern dass ihr im Vertrauen auf Jesus vorwärts geht, in euren Job, in eure Familie, in deine schwierige Krankheit, in deine schwierige verkrachte Ehe hinein. Oder, oder, oder. Einfach rein mit Jesus. Weil es darum geht, dass die Hauptsache ist, dass Jesus mich hat, kann ich eben auch sagen, okay Jesus, und dann will ich auch für dich leben. Daraus resultiert es. Und ich kann den Weg geraten, ich gehe mich nicht einschüchtern lassen. Und gerade das, so schreibt Paulus hier, ist er ja dann ein Zeichen dafür, dass ich gerettet bin und ein anderer nicht. Dass ich nämlich in Leiden hineingehen kann, ohne kaputt zu gehen dran. Dass Gott, so sagt er ja hier sogar, mir eigentlich die Gnade verleiht zu leiden. Es ist ja krass, es ist ja wie so ein Orden, den man verliehen kriegt oder eine Urkunde oder eine, oder eine Siegeskranz oder so. Er verleiht mir die Gnade zu leiden. Danke, Jesus. Das ist ja wirklich ein Geschenk, dass ich leiden kann. Und das meint Paulus so, er sagt, es ist eine Gnade, richtig leiden zu können. Schlimme Situationen haben und kaputt zu gehen, das kann, das kann jeder. Aber zu leiden und Jesus dafür zu danken, dass er dabei ist, mit mir durchgeht und übersprudene Freude in dieser Situation zu haben, das ist der göttliche Weg. Und deswegen tut Paulus hier noch zum Schluss nochmal auf sich selber verweisen in Vers 30. Ich habe es ja gelesen gerade, sagt, ihr habt es ja an mir gesehen, dass es mir auch so ging. Und damit spielt er an hier, wo er in Philippi war. Ihr kennt vielleicht die Story, Paulus und Silas in Philippi werden fälschlicherweise angeklagt. Weil sie jemanden gesund gemacht haben, werden sie ins Gefängnis gesteckt. Und dann gefoltert, ausgepeitscht und landen da im Gefängnis. Und dann loben sie Gott, preisen ihn und um Mitternacht springen die Gefängnistüren auf. Und sie werden wieder freigelassen. Aber sie haben wirklich viel mitgemacht. Aber sie haben fröhlich Jesus bekannt. Und Paulus sagt, um mir geht es immer noch so. Ich komme aus diesem Modus gar nicht mehr raus, immer zu leiden. Aber ich will mich da freuen drin. Ich will gerne alles geben für Jesus. Und ich will es als Gnade sehen. Wisst ihr, wie oft ist Gnade für uns so? Ja, der Herr Jesus hat mich lieb. Er vergibt mir alles und er nimmt mich an. Und er wird mich in meinem Leben er wird mich in meinem Leben begleiten und ich habe immer jemanden an meiner Seite. Das ist Gnade. Das sagen wir ihm. das stimmt auch. Aber es ist auch Gnade, wenn es dir richtig dreckig geht und du nicht kaputt gehst dran, sondern auf Jesus zeigen kannst, in dem. Alles gerne für Jesus. Ich möchte zum Schluss kommen. Vor kurzem hat eins unserer Kinder ein Geschenk gekriegt. Und zwar ne eine, äh, eine Bahnreise mit so einer alten Dampflok über die schwäbische Alp, also Schwäbische Eisenbahn über die Alp. Und das ist so cool in so einer alten Lok zu sitzen, ihr kennt ihr kennt das vielleicht aus irgendwelchen Filmen oder zumindest aus Lucky Luke Heftchen, oder? So die Lok und dann kommt der Kohlewagen und dann kommen die Waggons, wo dran hängen. Das ist auch klasse, oder? Es wäre doch komisch, wenn vorne der Kohlewagen wäre, dann die Passagiere und hinten die Lok, oder? Wird komisch, wird man auch nicht weit kommen, wird bald ausgebrannt, oder? So, wie es in so einer alten Dampflok eine klare Reihenfolge gibt, wer zieht, wovon befeuert wird und was hinten hängt, so sagt Paulus hier in diesem Abschnitt, brauchen auch wir eine klare Reihenfolge, oder? Wenn du deine Emotionen, deine Erlebnisse, deine Umstände als Lok vorne dranhängst in dein Leben, kommst du nicht weit. Vorne muss Jesus hängen. Und dann werden wir befeuert von der Freude an Jesus, das ist der zweite Waggon, Freude an Jesus, übersprudende Freude, unabhängig davon, was noch passiert und dann hängt hinten mein Leben, meine Umstände, meine Emotionen und alles. Die gehören dazu, die beeinflussen mich, aber die übernehmen nicht die Führung in meinem Leben. Ansonsten komme ich nicht weit und bin ganz schnell ausgebrannt. Das ist das Bild, das Paulus uns hier vor die Augen malt. Und dass ich euch wünsche, dass es mitnimmt, dass es, auch wenn es in deinem Glauben vielleicht gerade wirklich ein Tief durchmachst und so, hey, in der Freude an Jesus ist deine Stärke, du bist kein Spielball deiner Umstände, deiner Gefühle, pack Jesus vorn rein und freu dich an ihm und dann kriegen deine Umstände, egal wie sie sind, kriegen die richtige Einordnung und Zuordnung. Dann wird sich vielleicht auch, nicht unbedingt verändern deine Situation. Sie wird immer noch schwer sein. Aber du wirst nicht mehr davon beherrscht werden. Hauptsache ist doch, dass Jesus dabei ist. Amen.
1: Ich bin ein Optimist, egal was mir geschieht, du bleibst bei mir. Einmal werde ich vor dir stehen, ich bleib bei dir. Jesus, du bist für alle da. Du änderst dich nicht, dein Wort ist wahr. Langsam stehen wir auf, um deine Liebe zu verkünden. Ich schäme mich nicht, ein Königskind zu sein. Ebene mein Herz bebt, weil er meine Sünden trug. Ich bin kein Pessimist, egal was mir geschieht, ich bleib' bei dir. Einmal werde ich vor dir stehen, du bleibst bei mir, Jesus, du bist für alle da. Lass dich nicht, dein Wort ist wahr. Gemeinsam stehen wir auf, um deine Liebe zu verkünden. Ich schäme mich nicht, ein Königskind zu sein. seinem Beispiel, so wird man ihn durch uns erkennen. Wir sind Zeugen seines Reiches, lasst uns ihn beim Namen nennen. Jesus. Jesus, du bist für alle da. Du änderst dich nicht, dein Wort ist wahr. Gemeinsam stehen wir auf, um deine Liebe zu verkünden. Ich schäme mich nicht. Ein König, jedes du bist für alle da. Du änderst dich nicht, dein Wort ist wahr. Langsam stehen wir auf, um deine Liebe zu verkünden, ich schäme dich nicht, ein Königskind zu sein.